0: 1 Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: en los recuerdos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, como ustedes lo quieran. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este mes de agosto? Estamos a 24. ¡Qué barbaridad! 24 de agosto. Y ayer se no ayer se nos pasó, bueno, menos mal que, que lo hace Rubén Bartolomé por la mañana, lo dijo. Felicidades a todas las rosas. Ya saben ustedes que aquí tenemos la, la costumbre del santoral y al Sina con el santoral particular y peculiar, y ayer, bueno, pues ese santoral finalizaba con y felicidades a todas las rosas, y no lo dijimos. ¿O sí se me está yendo la memoria, Pepe García? Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. ¿Sí lo dije? Vale, bueno, se queda uno un poquito más tranquilo. ¿Qué tal llevan este 24 de agosto? ¿Se dan cuenta ustedes ya de a qué alturas estamos del mes? ¿Se dan cuenta de que este verano estamos diciendo lo mismo que otros tantos veranos? ¡Oh, uh, qué calor! Sí, es así. El calor es protagonista en estos días y lo va a seguir siendo. Y esta mañana yo me sonreía, la verdad, porque tempranito me da por mirar la previsión meteorológica y después escucho la ola de calor. Hoy es el último día de la ola de calor. ¿Saben cuántos grados hay previsto de máxima para mañana? 42.
0: Jerez, Juan Ignacio López Onda Cero
1: Las llamadas de producción de última hora Pero sí, es que esto es así, la radio viva Y, y no, puedes, no puedes dejar de atender a muchas cosas Porque, por ejemplo, hoy le vamos a prestar atención A la verbena, la segunda verbena eh, de Cuartillos Y a la velada 2023 de Mesas de Santa Rosa Porque bien es verdad que Jerez no es la calle larga La calle bizcochero el barrio San Pedro, la Plaza Ladro, la Plaza San Andrés, la del Arenal, la Alameda Vieja, el González Ontoria, la Avenida Alcalde Álvaro Domé. Querecen mucho más. Recuerden ustedes que tenemos uno de los términos municipales más vastos de España. Y no es que sean brutos, sino vasto de grande. Entonces, bueno, pues ahí hay que meter todo. Y ahí está la gente, la buenísima gente y nuestra audiencia de la zona rural de Jerez. Eh, personas, familias, historias en las que nos gusta fijarnos. Por eso, en cuanto tenemos ocasión, allá vamos. Y hoy nos iremos a Cuartillos y a Mesas de Santa Rosa. Pero antes, antes, vamos a conversar con profesionales de la hostelería y de la hotelería. Gente que sabe muy bien eh, lo que dice y que ayer, por cierto, estuvieron reunidos con el gobierno municipal de Jerez para hablar de eso, de, de la imagen que damos de cara al visitante, al cliente, el perfecto estado de revista, la limpieza y el orden en los establecimientos de hostelería, que las basuras no estén por ahí campando, las servilletas volando, en fin. ¿Qué conclusiones se sacaron de esa reunión? Pues enseguida nos las van a desvelar estos protagonistas. Y atención, tanto para quien tiene más edad como para el más joven o la más joven Hoy vamos a hablar de un local que a día de hoy está cerrado Dentro de no sabemos cuánto, creemos que poco Va a estar reabierto Y está en la Plaza Esteve haciendo esquina con calle Doña Blanca Ya lo han adivinado, ¿verdad? Pues no hemos tomado churros allí y algún cafelito y tapita, en unos tiempos u otros. Bueno, pues La Vega, de La Vega vamos a hablar y sobre, sobre todo de la historia de esta emblemática cafetería que pasará a reconvertirse todo, apunta a ello, en un local de copas, de cafés, de lo que llaman ahora tardeo. Hoy vamos a recordar la historia de La Vega. Y lo vamos a hacer en compañía de quienes saben de esto. Y nos iremos al zoo. Hoy sí vamos a saludar a los suricatos. Y si nos da tiempo, hasta los enfermeros, que son dignos de admiración. Pepe García está en la realización técnica. ¡Arrancamos! ¿Cómo entra ese piano? ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Roberto Carlos. Cama y mesa Tinta un poquito así, nastalina Pero una canción muy bonita, eh, muy romántica
2: Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das. Me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto. Mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como Y ese amor que alimenta a mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer
1: Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pero bueno, ahí ya habría que hacer algunas variaciones, ¿no? Porque el hombre que sabe querer eh, puede amar a una mujer, a otro hombre o a la persona que quiera. Eso ya cada uno es libre, que en los sentimientos no hay normas. Eso lo tenemos clarísimo. Roberto Carlos, rescatado de la discoteca de Onda Cero by Pepe García. Vamos con actualidad. Estado Pepe, lo de Bye Pepe García. No, si al final acabaremos en anglosajón no, 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 aquí defendemos muy mucho una lengua tan rica como la que tenemos lo que pasa es que esas cosas se estilan ¿no? bye Pepe García bueno pues vamos con la actualidad en esta jornada y en lo primero que nos vamos a fijar es en el tiempo, yo no le quiero poner a nadie el cuerpo malo pero eh, viendo las previsiones, por una parte escuchas eso de que la ola de calor está empezando a tocar a su en el principio de la ola de calor, por otra te metes en el, en el pronóstico del tiempo y nos dicen que para mañana podríamos alcanzar en Jerez los 42 donde está el final de la ola de calor. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología lo diré. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología
3: para que nos saquen de dudas. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz continúa la ola de calor. Las temperaturas diurnas suben. Nacen su aviso naranja en la campiña gaditana hoy por temperaturas que alcanzarán los 40 grados. Se espera hoy una máxima de 42 en Arcos de la Frontera, 35 en Cádiz, 32 en Rota, 28 en Algeciras. Mañana las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios en el litoral. La suben ...en el resto de la provincia, aviso naranja mañana en la campiña gaditana por temperaturas que alcanzarán los 41 grados. Se espera una máxima de 44 en Arcos de la Frontera, 33 en Cádiz y Rota, 31 en Algeciras. Las mínimas se mantienen sin cambios, 24 en Cádiz, 23 en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras. Será el domingo cuando empiecen a bajar las temperaturas. Hoy el cielo estará despejado con viento variable flojo. Mañana cielo poco nuboso despejado en el área del estrecho, intervalos de nubes bajas y brujo más matinales sin descartar las nieblas. Viento flojo variable tendiendo a componente oeste por la tarde en el Atlántico. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, lo venimos contando que el ayuntamiento anuncia que va a impulsar una campaña de concienciación sobre la limpieza. con la participación del sector de la hostelería y el eh, comercio. El objetivo, señalan, es mejorar la situación. de residuos que aparecen, por ejemplo. en las zonas de terrazas y veladores. La campaña va a incluir. imágenes de refuerzo positivo. de prácticas de ciudadanos y de personal de la hostelería y del comercio en la que se evidencie el buen uso de de los depósitos de residuos y la recogida de estos. Los ámbitos de actuación van a ser las plazas del Arenal, Plateros, Calle Doña Blanca, plazas de la Asunción y Progreso, Calle Consistorio y Plaza de la Hierba, entre otros. El gobierno local anima además a los hosteleros a solicitar a Medio Ambiente y a UT Jerez tantos contenedores como sean necesarios para colocar en los establecimientos a fin de facilitar la recogida de residuos y evitar la presencia de bolsas en la calle. Jaime Espinar es Teniente de Alcaldesa Delegado de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Queremos implicar en esta tarea a los agentes sociales y a, a los colectivos y evidentemente, también a, lo, a los ciudadanos, eh, siendo consciente de que la responsabilidad de la limpieza de la ciudad corresponde al ayuntamiento y apostar por la concienciación eh, de todos. Vamos a impulsar diferentes campañas de concienciación conjuntas junto al sector de la hostelería y el comercio y que eso al final una en una buena imagen de la
4: ciudad en que vengan turistas y o que también los gerezanos pues les apetezca estar en la calle porque su entorno esté limpio.
1: Bueno, pues porque su entorno esté limpio y claro, limpio y más bonito. En la reunión ha participado la, la patronal hostelera Oreca y comerciantes del centro. Y a vueltas con la subvención que va a percibir Fundarte para modernizar la acústica del Teatro Villamarta llega la valoración del Grupo Municipal Socialista, desde donde manifiestan su satisfacción al haber aclarado la Junta de Andalucía dicen eh, que lo que faltaba por su sanar para obtener la ayuda era un documento de titularidad del edificio, que la Junta no había solicitado al Ayuntamiento. Se demuestra, eso añaden, el trabajo realizado por los técnicos de Fundarte. El portavoz socialista, José Antonio Díaz, reitera que esta subvención se dejó firmada y presentada la documentación al completo por los técnicos de Fundarte. Un trabajo que vino haciendo el gobierno de Mamen ...junto con los técnicos de Fundarte... ...y que se ha demostrado con el paso del tiempo... ...que en ningún caso se había perdido la subvención... ...y sobre todo que no se había requerido... ...por parte de la Junta de Andalucía del documento... ...que supuestamente nos culpaba el gobierno de la señora Pelayo... ...como causa de la pérdida de la subvención... ...por tanto se manifiesta una vez más que decíamos la verdad que el gobierno de la señora Pelayo miente y que el trabajo realizado por los técnicos ha sido excelente. Y cambiamos de asunto para contarles que el nuevo presidente del consorcio de aguas de la zona gaditana pronostica restricciones en septiembre si nada cambia. El nuevo presidente es Andrés Díaz, exalcalde de Paterna, y asegura que la solución es, perdón, que la situación es crítica y cree eh, que se deben dar pasos inteligentes ya que no se prevé agua a corto plazo. 12 y 35
0: minutos. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Saben que les estamos eh, contando que ha habido, ha tenido lugar una, una reunión eh, bueno pues protagonizada por el ayuntamiento, diferentes actores, ¿no? en, en este caso bueno pues desde la patronal hostelera o Oreca, eh, también una representación de los hoteles eh, precisamente también a, asociados a Oreca. Y que este tipo de reuniones, según han apuntado desde el ayuntamiento, pues eh, van a seguir produciendo con otros eh, colectivos implicados y relacionados con los sectores de hostelería y alojamientos. Eh... El objetivo de la reunión, bueno, pues mmm, analizar un poco la estampa que damos, eh, tanto eh, desde el sector hostelero eh, como el hotelero, porque es una industria que realmente, bueno, pues está sosteniendo en gran medida la economía de la ciudad. Eh, por eso queremos a, acudir a dos de los intervinientes en esta reunión. Saludamos eh, por una parte al presidente de la Federación Provincial de Hostelería, ORECA, Antonio de María Ceballos. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también saludamos al representante, en este caso, del sector hoteles, eh, Juan Sañudo, que a su vez es eh, director de eh, Hotel Jerez y Villa Jerez, de Hoteles andaluces con Encanto. Juan Sañudo, buenas tardes. Hola, Juan Ignacio, buenas
5: tardes,
1: ¿qué tal? Bueno, en principio, sí me gustaría eh, que dejáramos claro, aparte de del mensaje que lógicamente traslada el ayuntamiento, en eh, ¿Qué frutos o qué, o, 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 o qué conclusiones sacáis de la re o extraéis de la reunión que, que protagonizasteis ayer? Porque sobre todo creo que eh, el tema que predominó fue ese, ¿no? La imagen, la limpieza, eh, bueno, pues el, el, el estado de revista, como quien dice, de los negocios, porque esa es la imagen que se proyecta de cara al turista, al visitante, a la clientela.
4: Pues sí, realmente hemos visto que el equipo de gobierno nuevo, por llamarlo de alguna manera, aunque ya llevan algunos días, pero viene con ganas, viene con ganas de hacer el trabajo y yo creo que eso es para darle la bienvenida. Nosotros como colectivo siempre vamos a estar con nuestro ayuntamiento y por supuesto, si se habla de la imagen de la ciudad, de ofrecer nuestras mejores caras, eh, siempre, siempre vamos a estar ahí porque además vivimos de eso, ¿no? De una ciudad moderna, una ciudad. Eh, acogedora, hospitalaria y por supuesto cuidada y limpia que yo creo que es lo menos que se puede ofrecer a los visitantes Oye, Pregunto,
1: pero vamos, directamente ¿Tenemos una ciudad limpia a juicio de los eh, de los hoteles de nuestra ciudad, Juan?
5: Bueno, yo creo que siempre es mejorable no. siempre tenemos un amplio margen de mejora pero lo importante es que sigamos trabajando en la concienciación, no solo por parte del colectivo de la hostelería y la hotelería, sino de, 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 de todos los ciudadanos, ¿no? Eh, siempre se ha dicho que los fundamentales de, del turismo y de la imagen de la ciudad son la seguridad y la limpieza. Entonces, mientras eh, más limpia y más cuidada tengamos la ciudad, más va a invitar a, a todo el mundo, a los propios ciudadanos y a los que nos visitan, a mantenerla en ese estado, ¿no? Con lo cual, como ha dicho nuestro presidente, toda la colaboración por parte de, del sector posible eh, para contribuir a que la, la imagen de la ciudad siga mejorando.
1: O cuando se pide la colaboración de, de los profesionales, ¿es porque no se está poniendo toda la carne en el asador o porque no se, no se practican los cuidados que, que se debieran para dar una buena imagen?
4: No creo que sea ese el análisis, ¿no? Uh -huh. Nosotros como profesionales damos un servicio y en las mejores condiciones posibles. Lo que sí es cierto, como dice Juan, que la colaboración aquí es fundamental y en este caso la colaboración ciudadana, por supuesto, ¿no? No es aquello que dice que no es más sucio el que no se lava, sino el que ensucia más, ¿no? <risa> o sea que realmente eh, nosotros y, el, digamos, la estrella sobre la que ha girado la reunión es... Esa servilleta de papel tan finito que con cualquier brisa se va volando si se deja en la mesa y no se hace una bola, ¿no? Porque a veces se quedan abiertas y luego pues andan por todos lados. El viento va para arriba va para abajo y se lo llevan. quizá era, digamos, el, el leitmotiv de, de la reunión. Se van a poner unos equipos que lo va a facilitar el ayuntamiento con su escudo institucional y demás. Nosotros le pondremos también una leyenda de que sirve para para depositar ahí, bueno, pues fundamentalmente la, la servilleta, porque cualquier otro, un resto de bocadillo o cualquier cosa, pues eso no va a volar, porque el viento no se lo lleva, ¿no? Y ahí sí es importante la colaboración de la, del ciudadano, porque nosotros ponemos a prestación los equipos. Luego, ellos deben de hacer un uso razonable y... ...y consecuente con, con el tema. Y yo creo que al final, como ha dicho Juan... ...es que esto beneficia tanto al turismo... ...como al propio ciudad. Una ciudad que yo entiendo... ...que está razonablemente limpia... ...comparando con otras localidades... ...y teniendo en cuenta... ...la superpoblación que tiene Jerez... ...porque lógicamente... ...nada más que hay que irse a la calle larga... ...y ver esas mañanas... ...los miles y miles y miles de personas... ...que circulan por allí, por la Plaza de Arenal... ...en fin, Jerez eh, es una ciudad muy viva... ...muy viva, con muchísimos visitantes... ...y también con muchísimos ciudadanos... Uh -huh. ...por lo tanto, el esfuerzo que también... tiene que realizar los operarios de limpieza... ...pues no cabe duda de que mm, también son fundamentales... ...de hecho, uno de los temas que se habló... ...es que bueno, que también... ...ese, ese servicio de refuerzo... ...que se haga a media mañana... ...de pasar pues algún equipito recogiendo y limpiando porque siempre aunque se quiera o no se quiera siempre va a haber alguna servilleta volando mientras que haga bien
1: hombre y más si hace si hace, si sopla levante ya entonces apaga apaga y vámonos. Eh, Juan, eh, acercándonos a, a los hoteles, y, y ya que conocemos bien el, el paño, eh, ¿qué dicen los turistas? ¿qué sensaciones se llevan eh, quienes visitan Jerez? Como, como una ciudad, aparte de los atractivos que tiene, que ya lo sabemos, los conocemos, hay que cuidarlos y no quemarlos, eh, eh, en, el, en el sentido de, de la palabra, ¿no? Pero, ¿qué imagen se llevan? ¿Te ha, ¿Os han hecho alguna vez algún eh, comentario sobre la limpieza, sobre el aspecto, sobre el cuidado de, de las infraestructuras...? En,
5: en general, la imagen que se llevan los visitantes que, que recibimos en nuestros hoteles es muy buena, muy positiva. ¿eh? Eh, de nuevo, y hablando de la concienciación, alguna vez han mencionado pues, lo típico de las cacas de los perros. ¿no? ...que también se mencionó ayer de pasada en la reunión... ...y es un tema de nuevo de concienciación ciudadana ¿no? Eh, los dueños, los propietarios de animales... ...pues tienen que eh, tomar las medidas necesarias... ...pues para que los excrementos no queden... ...en medio de la vía urbana ¿no? De eso sí hemos recibido alguna vez algún comentario... ...pero yo creo que la impresión general como decía antes, siempre con, con margen de mejora es bastante buena en cuanto a la limpieza.
1: O sea que queda la concienciación, sobre todo ciudadana, para que hagan uso de los dispositivos eh, que habéis Correcto. que habéis mencionado. Yo, yo creo
5: que es obligación de la administración uh -huh. de disponer los medios necesarios y del ciudadano de usarlos convenientemente. ¿no? Aquí uh -huh. es una labor de todos, desde luego. Y siempre la hostelería va a estar dispuesta a colaborar cada vez que se lo solicite en una buena iniciativa como es esta del de,
6: gobierno local. Bueno, pues
1: aprovechando que el Guadalete pasa eh, por Jerez, eh, tanto al uno como al otro, tanto a Juan Sañudo, eh, desde Hotel Jerez, y en este caso representación de los hoteles en Oreca, como Antonio de María, os pediría eh, una valoración breve, si queréis, de cómo lleváis, cómo va el verano a vuestro criterio a fecha de hoy, 23, perdón, 24 de agosto. A ver, Antonio de María, pronúnciese. Eh,
4: mira, ahora mismo estamos dentro de un mes de agosto normal. ¿eh? Se preveía que podía ser un verano histórico debido a que, bueno, el Mundial de Moto, la Semana Santa, las ferias, mm. el propio Carnaval de Cádiz fueron históricos, ocupaciones que no se habían conocido nunca, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si este es el camino de los seis primeros meses, cuando llegue julio-agosto, pues si seguimos el mismo camino va a ser también un verano histórico. Pero se ha quedado en un verano normal y corriente porque son las fechas máximas de ocupación, lógicamente, tanto en la hostelería como en los hoteles eh, y, por lo tanto, estamos bien, estamos contentos y yo creo que se ha crecido Andalucía ha crecido dos comas, punto y medio. Yo creo que eso es interesante. Lo que sí hay que resaltar que las altas temperaturas, sobre todo en la hostelería, al mediodía no ha permitido eh, tener uso en las terrazas. ¿eh? Ahí es donde hemos notado que se podía haber reforzado mucho más las ventas y quizá hubiéramos alcanzado el umbral de, de ese verano histórico. Pero se ha quedado en un verano más bien normal, tanto en ocupación como en hostelería.
1: Juan, desde la perspectiva hotelera.
4: Pues desde la perspectiva hotelera
5: coincidimos con el análisis de ORECA, que, que es así, vamos, un verano eh, asimilable a los últimos que hemos tenido, 2022-2019, que son las referencias más recientes, excluyendo al 20 y al 21 por temas obvios de la pandemia, pero sí, sí, un verano um, acorde a quizás no las expectativas a esa tan, tan de récord, pero un verano aceptablemente bueno. Mm. Uh -huh.
1: Perfectamente. Pues Juan, gracias por la disposición para hablar hoy con nosotros. Muchas gracias eh, a vosotros. Onda cero, igualmente, Antonio de María, eh, presidente de Oreca. Gracias, como siempre. Gracias.
7: gracias. 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 Buena tarde, hasta feliz
1: el resto de verano y hasta la próxima.
7: Igualmente.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Es noticia desde hace ya, bueno, pues creo que varias semanas que un local emblemático de toda la vida de los que han conocido, bueno, pues los que ya son, vamos siendo mayorcitos, hemos conocido nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, son muchas las generaciones que se han detenido eh, ante el lugar del que vamos a hablar ahora e incluso, bueno, pues han consumido allí. En otra época, incluso en la planta alta o en la azotea. Y por supuesto, bueno, pues en lo que era verdaderamente especialista, especialista en los últimos tiempos, que era para tomar un cafelito caliente con churros cuando hace, cuando hace fresco sobre todo. Estamos hablando de la vega. Saben ustedes que lleva un tiempo cerrado este negocio desde el año pasado, pero eh, pretenden volver a abrir sus puertas de cara a este próximo invierno. De hecho, pues eh, según ha podido saber la redacción de Onda Cero, eh, empezarán los trabajos. ...de remodelación... ...las adaptaciones que tengan que hacer... ...pues eh, pasado el verano... ...¿en qué se va a convertir?... ...bueno pues todo indica que un local... ...de copas, de cafés... ...de lo que se llama ahora... ...Tardeo... ...pero vamos a sumergirnos... ...en la historia de la Vega... ...¿cuáles fueron sus inicios?... ...¿siempre estuvo allí la Vega?... ...¿cómo funcionaba la Vega?... ...vamos a preguntárselo por ejemplo... A un querido historiador, este hombre, yo no sé cuántos gigas teras eh, tiene de memoria ahora, si lo tuviéramos que traducir en el lenguaje electrónico. Él es José Antonio Cirera. Pepe Cirera, muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes. ¿Cómo andamos? Un placer hablar contigo, hijo. Bueno,
1: siempre es un placer hablar con Cirera porque es toda una enciclopedia, acumula conocimientos, recuerdos y fruto de las investigaciones. Eh, de las que no desfallece y ya no es ningún jovencito Pepe Cirera pero ahí está siempre al pie del cañón. La Vega, ¿qué decir de la Vega? Si te digo, ¿qué me dices de la Vega, José Antonio? ¿Qué me explicarías?
7: Bueno, tú has visto ya o sea, una descripción mejor que yo te la pueda hacer de lo que es la Vega actual, pero nos tenemos que remontar a unos años más atrás donde en el palacio de Villapané, eh, para los que no sepan dónde está el palacio de Villapané, porque los no que son de Jerez, o algunos de Jerez, tampoco lo sepan, es donde está enclavada la estatua de la Lola Flores, Ajá. en la Cruz Vieja. Bien. Pues Bien. ya la portada, en la portada principal de este palacio se llamó Bar la Antigua de Vega. Oh. Porque ya el nombre de Vega es un poquito antiguo sí. en la historia de nuestra parte gastronómica. Uy, qué bien estoy hablando. Bien,
1: bien, bien. Bueno, sí. siempre habla muy bien y sobre todo esto es fruto de la experiencia, de la herencia generacional y, y de la cultura del boca a boca, que es como eh, finalmente uno acaba aprendiendo lo que ocurrió y que no está escrito, ¿no? Eh, ¿de, ¿De qué año hablamos si hablamos del nacimiento de la Vega, a tu criterio, José Antonio?
7: Pues yo me referiría o a primero del siglo XX no. o al final del XIX. Y o sea, por la vestimenta que yo veo en la fotografía. Creo que te ha mandado una fotografía, Ignacio. No sé ah, no si
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues a, ahora <risa> la visualizaremos. porque Y sí. ahora hablaremos de, de lo que ha supuesto la Vega, que todos hemos conocido. Eh, ya no es establecimiento que indicas que, que pudiera haber sido, bueno, pues en esas eh, fechas. Eh, nos remitimos y tenemos contacto con alguien de la familia, José Antonio Cirera, eh, sí. de, de la familia del... Eh, bueno, pues, Mateo, pues eh, eh, no. exactamente. Manuel Vallejo, Manuel Vallejo padre y en este caso pues sa saludamos Un saludo, un
7: saludo.
1: Eh, saludamos a su a su nieto que es Joaquín Vallejo, que es quien regenta eh, bueno, pues a día de hoy eh, los negocios familiares. Joaquín, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Juan Ignacio. ¿Qué bueno,
1: tal? aquí estamos repasando la historia y buceando un poquito que con Pepe Cirera es, es, es fácil aprender mucho. Pero mmm, a un joven empresario como, como lo eres eh, tú, Joaquín Vallejo, eh, ¿qué sabes de La Vega? Porque eh, apuntan eh, que hacia 1958 fue precisamente tu abuelo quien inauguró el establecimiento tal como lo hemos conocido bueno, pues hasta que cerraba las puertas el año pasado y con la apariencia que ha tenido siempre.
8: Pues así es, ¿no? En, en torno a, al año 60, no sé exactamente eh, concretar si fue en el 58, el uh -huh. 60 o 61. Eh, siempre, no, yo también por lo que he escuchado, ¿no? De, de mi padre y de mis tíos y demás. Eh, ...se derriba la, la antigua vega... ...y es mi abuelo el que efectivamente pues... Eh, ...levanta la, el edificio... ...tal como lo conocemos hoy en día... Eh, ...bueno, no estaban las quinchaleras... ...porque lo de, lo de arriba... ...como bien recordamos mucho... ...que era una terraza abierta... Eh, pero, ...pero bueno, era prácticamente el edificio... Eh, ...como digo, como lo conocemos ahora... Y, y pocos años más tarde, después de, de aquella inauguración, eh, pues, los vaivenes de, de los negocios y demás, eh, lo vendió, bueno, mi abuelo le, le vendió la, la nueva beca uh -huh. a, a Pedrito, el, el de la P1, ¿no? Y el de la zapatería. Uh -huh. Bien, 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 bien.
1: Bueno, o sea, a, a la familia de los, lo diré, lo diré, el, el apellido de los herrero ¿no? Me, sí. me, me imagino, ¿no? Estamos es hablando de, de la PU. bueno, tenían el imperio de, de las zapaterías eh, en Jerez. Eh, la Vega, tal como la conocimos, eh, seguro que está en, en la memoria de muchos, bueno, pues como era la Vega antes, con esa terraza a descubierto, a la que podías eh, acceder eh, para tomar un café o, o una copa, al aire libre debajo de, de ese entoldado. En cualquier caso, bueno, pues un recuerdo vivo y fue precisamente Manuel Vallejo, tu abuelo, eh, quien eh, fundó la Vega después de derribar esa antigua Vega, dice Joaquín.
8: Pues sí, el, el edificio antiguo yo no lo, no lo conocí. Ni no yo, ni yo. Del, ni eh, yo tampoco. Pero sí, bueno, fue un proyecto más de de los muchos que, que, mi abuelo pues emprendió en Geder, y uh -huh. en el centro, que era vamos, aparte de, de los negocios de hostelería, de la venta Vallejo que estaba en la carretera, ¿En la
1: carretera de, Arcos? de Arcos,
8: sí. Pero sí por el centro pues estaba también la, la cafetería La Corona, allí en, eh, en la calle La frente claro a calle sí, Claro que sí. Que era donde vivía, ¿no? donde vivía mi abuelo y donde él fallece uh -huh. y demás, y bueno, por ejemplo, la bolera que, que luego se remodeló y se montó en la cafetería y restaurante San Francisco, uh -huh. ¿No? que, que allí incluso recuerdo eh, alguna celebración de alguna comunión de la familia ¿no? Bueno, o mi hermano mismo. Ah, ¿no?
1: oh, o sea que San Francisco también pertenecía a los negocios de los Vallejo.
8: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, obviamente.
1: Vaya red y va, vaya historia o vaya historial, vaya historial de, de emprendedores. Sí, sí, sí.
8: emprendedores. Eh, bueno, y, y allí mismo en calle Doña Blanca estaba también Ultramarinos La Paz, ¿no? frente a la plaza que era eh, el negocio, digamos, donde donde empezó mi padre a, a trabajar y donde muchos profesionales de, de la alimentación y, y la hostelería pues nos han ayudado y, y colaborado con la familia. A, a que los negocios
1: siguieran adelante. Bueno, un Manolo, otro Manolo, recordamos, recordamos eh, perfectamente a Manolo nuestro recuerdo para Ma Manolo Vallejo para, para, para tu padre, eh, pero pero qué cosas, ¿no? Un Manolo, un Manolo y ahora es un, un Joaquín el que el que lleva los negocios familiares, aunque ahí estáis empujando, yo lo sé, toda la familia. Joaquín Vallejo, gracias por acceder a hablar con nosotros para comentar estos recuerdos de un lugar tan emblemático como la Vega. Gracias Joaquín.
8: Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Fíjate Pepe Cirera eh, los recuerdos, ¿no? Que nos acaba de, también de, de refrescar, ¿Sí, de refrescar Joaquín Vallejo, el nieto de Manuel Vallejo, el fundador de, de la Vega tal como conocemos el inmueble a día de hoy. Eh, y hubo que derribar una antigua vega que estaba entonces no estaba construido el edificio del Iara eh, en el que ahora se van a hacer bueno pues apartamentos turísticos todo eso era muy distinto José Antonio
7: por supuesto Ignacio tenemos que decir de que en aquellas fechas serían por los años 56 o 57 ¿Mm? o un poquito antes se derriba el cine Salón Geré y el edificio de La Vega, para darle amplitud, y los madrileños, para ah, darle uh -huh. amplitud a la calle Doña Blanca. Porque la calle Doña Blanca no tiene la, la amplitud uh, antes como la tiene ahora, que es ancha la calle Doña Blanca para entrar, antes no, antes estaban los madrileños. El CIDE hasta Los Herés y La Vega Antigua. Que todo se arriba para darle amplitud a la calle Doña Blanca y darle más carácter comercial. O sea, que, una... si,
1: que si ahora nos pusiéramos, imagínate, José Antonio Cirera, ¿Eh? si ahora nos pusiéramos en la Plaza Esteve, en el inicio de la calle Doña Blanca, mirando hacia el final donde confluye ya con Évora, ahí nos encontraríamos una edificación que es donde estaba ese negocio que acabas de mencionar de los madrileños y el, eh, y el Salón Jerez.
7: Ajá. Eh, te manda una foto para que te haga una idea. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y Bien. entonces, claro, esto era muy angosto. Claro. Y ya que teníamos ya que teníamos una plaza de abasto, una de las mejores de España, pues había que darle vistosidad. Uh -huh. Y por eso se derriban estos edificios. Claro, al derribar a La Vega, Sí. pues se le tuvo que dar otro trozo de terreno. Pero eso es ya cuando a la plaza de abasto, como la plaza de abasto de Jerez está mutilada, porque la plaza de Jerez le mutilaron la, la nave principal para hacerle un piso harto a la plaza. Pues en ese sitio se aprovechó un poquito un lateral para hacer la vega actual, ¿eh? uh -huh. el bar La Vega Actual. Que ese bar era frecuentado por todos los que íbamos a la plaza y sobre todo por la juventud en la terraza, como bien habéis dicho. Era un negocio de los más importantes de Jerez, Ignacio, sí. porque allí los pescaeros, los fruteros, allí a donde se tomaban su, su, su vino de Jerez, que todos son buenos, y la uh -huh. vega tuvo mucha fama. Luego ya cuando la plaza fue a declive, pues ya la vega empezó a tambalearse. La plaza de ha perdió mucha clientela, uh -huh. y la gente iba a la vega cada vez que iban a la plaza, o viceversa, iban a la vega y iban a la plaza, uh -huh. pero bueno... Te digo una cosa: que hay que darle aire de nuevo porque el edificio está ahí. Claro, claro. Y, y pone una cosa que. Hay que poner un
1: reclamo para que la gente vuelva, Ignacio. Claro. Eh, el caso es que es curioso, ¿no? Fíjense lo que ha cambiado la fisonomía de la calle Doña Blanca. Para quienes no lo sepan, también ahí se instaló en época de gobiernos de Pacheco, pues algo que la ciudadanía eh, acabamos llamando ovni, y que finalmente fue, fue eliminado. El... Sí, 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 fue, fue eliminado. Pero para quienes tengan memoria, bueno, pues donde estaba el ovni, pues pongan ustedes ahí un edificio donde estaban esos almacenes en los madrileños, el Salón Jerez y bueno, el caso es que La Vega eh, seguirá siendo La Vega el nombre es, eh, seguirá siendo el mismo, aunque el tipo de negocio pues eh, varíe pero siempre es bueno bucear en la historia y saber de los orígenes y en eso está muy puesto don José Antonio Cirera.
7: Ignacio, quiero recordar que el último que las llevó cuando todavía era La Vega era Juan Cororil
9: mm -hmm. ¿Cuándo? Era
7: fue el que hizo cargo de la vega, Ajá. pero el hombre tampoco pudo aguantar la claro. catombeta y, tu, y tuvo que que a la por la gatera.
1: Ah, bueno, pues ahí queda ese apunte histórico, José Antonio Cirera. Gracias, amigo, como siempre, por estar eh, a disposición. Feliz resto de verano, Pepe.
7: Igualmente, Ignacio.
10: Muy buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con una última hora sobre la contraofensiva ucraniana cuando se cumple un año y medio de la invasión rusa según difunde la inteligencia militar de Kiev sus tropas habrían desembarcado en la Crimea ocupada por Moscú en 2014 en esa guerra, en la guerra de Crimea combatieron los mercenarios de Wagner cuyo jefe moría en un accidente de avión junto a su número dos. Eso cuenta el Kremlin y eso siempre hay que ponerlo en cuarentena. Maniobra de propaganda o no hay miembros de este grupo de mercenarios a sueldo que escenifican con ofrendas florales la pérdida de su líder hoy. Este es uno de ellos en San Petersburgo.
6: No sé cómo encontrar las palabras porque hemos perdido a nuestro comandante. Hemos perdido a dos comandantes. Ahora tenemos otras comandantes a los que obedeceremos y seguiremos actuando según las normas de Wagner. Tenemos que permanecer juntos.
10: La primera aparición de Vladimir Putin tras esta noticia de la muerte de Prigozhin se producía en la cumbre de los BRICS que ha finalizado en Sudáfrica. Ninguna alusión del presidente ruso en su intervención por videoconferencia. No es el caso del primer ministro polaco que acaba de decir que si el grupo Wagner está controlado ahora por Putin será más peligroso. Aquí sobre el caso Rubiales en nuestro país y el beso no consentido que dio a Jenny Hermoso, el gobierno. De dice que actuará si no lo hace antes la Federación Española de Fútbol en sumar insisten en el encaje constitucional de la amnistía que piden en jun si esquerra para apoyar una investidura de Pedro Sánchez si es que tiene esa oportunidad antes feijóo debe intentarlo el lunes inicia su ronda de contactos con los grupos políticos necesita 176 votos que no tiene asegurados la número dos del de María Jesús Montero sobre una eventual presión a críticos de su partido para que apoyen la formación del gobierno del PP hay que estar desesperado para hacer un llamamiento al trafugismo. Hay que estar desesperado para hacer un llamamiento a diputados para que rompan su disciplina de voto. El Partido Popular tiene que abandonar estas conductas. Los carburantes se encarecen por séptima semana consecutiva. Eso coincide con un periodo donde comienzan a regresar los que se han ido de vacaciones. Jessica de Jesús. El litro
0: de gasolina supera ya la cota del euro con 70 euros y el gasóleo
10: el euro con 60.
0: Desde julio, ambos carburantes acumulan incrementos del 7 y del 11% respectivamente y cuestan ya más que hace un año cuando estaban bonificados con los 20 céntimos por litro. La vuelta de vacaciones en coche saldrá así cara. Llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta actualmente unos 94 euros, unos 88 en el caso del gasóleo. Unos precios que podrían incrementar la próxima semana ligeramente porque el barril de Brent, referencia en Europa, continúa subiendo y alcanza casi los 84
10: dólares. Está siendo noticia hoy el vertido de agua radioactiva contaminada al Pacífico de la planta nuclear de Fukushima, una medida ordenada por Japón que está recibiendo críticas de países vecinos, entre ellos China o Hong Kong. Aquí los expertos aseguran que el vertido no es nocivo para la población. Lucía Sanz.
3: El gobierno de Japón cumple con la normativa internacional respeta tanto los derechos de la población como las leyes marítimas. La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica confirma también que se ha garantizado la seguridad en todos los aspectos. Manolo Martínez Moreno es técnico especialista en protección radiológica ambiental.
4: Los niveles autorizados para el vertido permiten afirmar claramente que los efectos van a ser prácticamente inapreciables, por no decir nulos no va a ser más diferente de cualquier otra central.
3: Organizaciones ecologistas y antinucleares como Greenpeace han manifestado su descontento con esta, de con esta decisión y en contraposición aseguran que el vertido supone un grave riesgo para el medio ambiente y la población nipona.
10: Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este jueves 24 de agosto.
1: María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
4: ese buen rato.
0: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Piénsatelo dos veces, y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal, Junta de Andalucía. Mm. ¡Qué ricas están esas regañas, Panceliac! Estas son de fuet, las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
4: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten. Onda Cero Andalucía, sobre todo.
0: En Onda Cero Noticias de
11: Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes. Hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía este jueves 24 de agosto que pasa por las muertes de 10 personas a causa del COVID las últimas dos semanas en residencias de ancianos. Una cifra alarmante según las asociaciones de mayores que ya reclaman, entre otras cosas, que no se permita el acceso a estos centros sin mascarillas, ni a trabajadores, ni a familiares de visitas. Sigue por otro lado el calor extremo que nos acompañará como mínimo hasta el domingo donde se espera un descenso brusco de las temperaturas. Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activa la alerta naranja en todas las provincias andaluzas, a excepción de Almería, que la mantiene en amarillo. Vamos ahora con el repaso de las provincias andaluzas, lo hacemos
0: empezando por Almería. En Almería hoy se han homenajeado a los 22 mártires que en un intento de restablecer la Constitución de 1812 fueron fusilados.
5: En un acto solemne con orador al periodista Francisco Jiménez, la alcaldesa y demás responsables políticos han colocado Rosa Roja enfrente del pingurucho de los colorados.
9: En
6: Cádiz, satisfacción por el contrato que ha anunciado Navantia para el astillero de San Fernando de dos nuevos buques de la Armada que se van a construir en la bahía de Cádiz. El ayuntamiento lo celebra,
4: un GT pide carga de trabajo para el astillero de Puerto Real.
0: En Ceuta, la Policía Nacional detiene a una quinta persona implicada en la operación Varsovia. En este caso, el individuo se hacía pasar por policía para mantener relaciones con menores y además se les relaciona con un delito de tráfico de drogas. Finalmente ha quedado en libertad con cargos y no se descartan más detenciones. En Córdoba, uno de los dos hombres heridos cuando el tren de cercanías entre Sevilla y Jaén arrolló a un turismo en el paso a nivel de la nacional cuarta a su paso por Alcolea, se encuentra ingresado en planta del hospital Reina Sofía. El segundo de los heridos ha recibido el alta.
1: En Granada, un juzgado mantiene abierta una investigación para determinar si una vecina de Motril, que se dio por fallecida el pasado mayo en un accidente de tráfico, viajaba ya
3: sin vida y había sido asesinada de manera previa al siniestro del vehículo, en el que iba con su pareja, que se suicidó horas después.
0: En Huelva, la Guardia Civil ha intervenido 2.818 VAPERS en los municipios de Punta Umbría, Cartaya, Villanueva de los Castillejos y Huelva Capital. Todos ellos de procedencia ilícita, no figurando los datos del importador o fabricante, además de presentar un etiquetado incorrecto o deficiente para su venta.
6: En Jaén, un hombre ha fallecido esta mañana en la localidad de Villacarrillo tras ser atropellado por un turismo. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del varón, que finalmente falleció en el mismo lugar del accidente.
0: En Malagán, fallecido cuatro personas esta madrugada en las carreteras de la provincia. Uno de los accidentes se producía en la capital cuando colisionaba una furgoneta con un turismo, falleciendo un hombre y una mujer, y el otro siniestro tenía lugar en Cointras, el choque entre dos turismos.
11: Y en Sevilla la sequía en sus consecuencias con nuevos cortes de agua en municipios. Es el caso de Almadén de la Plata desde este jueves. Serán diarios a determinadas horas los cortes, siempre de madrugada y hasta nuevo aviso. La medida se ha tomado debido al bajo nivel que presenta el depósito que abastece el municipio enclavado en la Sierra Morena sevillana. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda, Zora, Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
1: Onda Cero.
0: Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Y aquí estamos de regreso, por cierto, que les tengo que recordar una cosita. Esta noche, esta noche, esta noche, bueno, pues eh, tienen oportunidad de disfrutar del del sonido que nos recordará a Pink Floyd. ¿eh? Será a partir de las 10 de la noche en la Plaza de la Asunción, acceso libre y gratuito. Imagino que si hay espacios sentados si y disponen sillas, pues cuando se complete ya no hay más sillas. Pero eso no es inconveniente para poder escuchar la música a cargo de Bing Floyd. Bing Floyd, jugando con el nombre de Pink Floyd. Más o menos una hora y cuarenta minutos, como nos comentaba ayer uno de los miembros de esta formación que tributa a Pink Floyd, eh, Alberto Márquez, nos decía que una hora y cuarenta minutos aproximadamente de repertorio, con lo cual, bueno, pues el disfrute está asegurado. Por cierto, hay opciones, ya que se acerca el fin de semana. Una y once minutos de la tarde, escuche por favor. Y es que desde el 14 de julio y hasta el 10 de septiembre tiene lugar el Cool Area Sur. Cool Area Sur 2023, que tiene lugar con sus actividades en la zona de restauración y cines. Y el acceso es completamente gratuito para todos los asistentes. ¿Dónde? En Area Sur. El Cool Area Sur 2023, que por ejemplo, para este fin de semana, para mañana viernes en concreto, tiene prevista la actuación musical. ...musical de DJ Nazaret Sánchez. Esto será de 8 a 10 de la noche. Eh, DJ Puerto Realeña, por cierto, de música de música latina, de música urbana, eh, residente en algunos de los clubes más prestigiosos de la provincia de Cádiz y con más de 10 años de trayectoria. Eso de 8 a 10 de la noche. ¿Cuándo? Mañana viernes, 25 de agosto. Y a la vez, también en la misma jornada va a tener lugar un taller infantil de tatús y decoración de piedrecitas. Esto de 7 de la tarde a 9 de la noche. Se pueden reservar plazas gratis en la web de Areasur 3 barra talleres guión infantiles. Y pasamos al sábado, porque el fin de semana no solo el viernes, el viernes empieza lo bueno y continúa el sábado en Cool Área Sur 2023 con la actuación musical de Leo Power Band, no es de Leo Galán, de nuestro compañero, que también el hombre tiene una banda. En este caso, bueno, pues Leo Power Band eh, van a actuar el sábado de 8 a 10 de la noche. Es un una banda compuesta por el trío de músicos Leo Power, Pablo Domínguez y Malik Bengue y en sus conciertos ofrecen un viaje por las diferentes músicas del mundo. ¿Dónde puedes tener más información? Pues teclea leopower.net y seguro que ahí te vas a informar bien. El sábado la actuación de Leo Power Band y también otro taller infantil. En este caso de estampación para niños. Pueden reservarse plazas en www.ccareasur.com barra talleres-infantiles y el fin de semana no sería fin de semana si no tuvieran un domingo, que en este caso será el 27 de agosto y una nueva oportunidad para subir en Globo aerostático. Son viajes gratuitos en Globo, para disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas durante el atardecer. El Globo está situado en el parking exterior norte, junto a la entrada de los cines y la zona de restauración. También se pueden reservar plazas gratis, aunque ya están casi todas agotadas, en la web de Areasur, www.ccareasur.com barra subida guión en guión globo guión aerostático. El Cool Area Sur 2023 todavía se extiende hasta el 10 de septiembre. Se ubican las actividades en la zona de restauración y cines y el acceso es completamente gratuito.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo. También podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccareasur.com. Onda cero.
1: No sé si ve el personal mucho o poco documental. A mí la verdad es que últimamente la afición me, me, me ha crecido de una forma... Me gusta, me gustan los documentales. Y hay unos animales que en especial... Eh, pues mm, hace mucha gracia. Yo mm, ya no creo que me haga gracia solo a mí, sino a mucha gente, porque eh, se mantienen como vigilantes. Se ponen de, de pie y miran todos como los girasoles. Cabeza para un lado, cabe cabeza para otro. Como si fuera un partido de eh, tenis el que estuvieran viendo. Y emiten unos sonidos muy característicos. <risa> Bueno, parece, parece que está criticando, ¿no? Que está diciendo, cuidado, cuidado, cuidado con aquel que viene. Escuche, escuche. Bueno, pues tiene gracia hasta el nombre de esta especie. Nos estamos refiriendo, ya se lo adelantábamos ayer, a los suricatos. Bueno, pues sepan ustedes que no tienen que ver documental ni nada, que pueden ir al Zoo Botánico de Jerez, porque desde hace unos días, eh, este equipamiento natural, pues cuenta con, creo que seis nuevos vecinos. Cinco de ellos son estos, eso, suricatos. Íñigo Sánchez, biólogo conservador del Zoo Botánico de Jerez, muy buenas tardes, Íñigo Buenas tardes. Bueno, son curiosos estos estos eh, animales, suricatos, y hay cinco cachorros que han nacido hace tan solo unos días, Íñigo.
6: Sí, sí, y nacieron bueno unos días eh, antes, eh, aproximadamente hace un mes, pero claro, como tienen vida subterránea, la, la, los adultos se, se meten en las madrigueras para criar las hembras, y hasta que las crías no tienen al menos dos semanas, un poco más, no asoman a la superficie, porque están todavía muy desvalidas, no son eh, suficientemente ágiles para, para huir depredadores, y entonces ya a partir de las dos semanas, por ahí aproximadamente, empiezan a, a asomar las cabecitas por la boca de la, de la madriguera, y después nosotros las detectamos. Y, y precisamente eso hace, hace pocos días, pues hemos podido ver una camada de cinco cachorros, que están ahora pues haciendo las delicias de, de todos los visitantes.
1: Pero todavía no se ponen de pie así a mirar para un lado y para otro, ¿o ya o, o tienen autonomía. Sí, 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 ya, ¿Sí? ¿Ya, ya tienen ya autonomía se ponen, para eso. Ya están
6: practicando. Bueno, sí, bueno. Ya, se, todavía son torpes, son torpes pero de movimiento, pero están aprendiendo ya de, su, de sus padres a a erguirse sobre las patas traseras, esa postura tan característica de los suricatas que antes describía, muy bien moviendo la cabeza de un lado para otro sí, sí. y que los hace tan simpáticos, ¿no? Es un animal que, que, que provoca mucha simpatía a la gente le, le gusta mucho.
1: Eh, eh, bueno, el, el suricato tiene también su cara y su cruz, ¿no? Dicen que tiene un carácter también en ocasiones o son dóciles.
6: Sí. No, 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 sí es cierto lo que comenta que los suricatas en apariencia son muy... Y sociables, de hecho, viven en grupos familiares y parece que son muy buena gente, ¿no? Como quien dice, pero. <risa> son graciosos, las, ¿verdad? Las, claro. Sí, sí, son graciosos, pero después se las, se las gastan, que hay que tener cuidado porque entre ellos, entre ellos, uh -huh. son tremendamente agresivos cuando hay, hay peleas dentro de, del grupo. Cuando el grupo es grande, pues normalmente expulsan a una parte de, del grupo uh -huh. y. Y si no, si se encuentran distintos grupos, pues hay también peleas que pueden desembocar en la muerte de los ejemplares, aunque uh -huh. son bastante agresivos,
8: vaya, vaya. Eh, aunque no parezca.
1: Son gente de carácter, estos suricatos. Por cierto, sí, eh, has sí. mencionado antes, Íñigo, a, a los padres ahora mismo, bueno, eh, eh, que trajeron desde, desde Francia, creo, ¿no?
9: Sí,
6: sí, las la dos hembras venían de, de un zoo francés, el uh -huh. macho, bueno, sí. las hembras adultas, quiero decir, el macho adulto nació aquí en el zoo porque hace bastantes años que, que sí. mantenemos esta especie uh -huh. y que por cierto pues los niños hicieron un, un sorteo para ponerle nombre con distintas propuestas sí y como como no podía ser menos, se llama Timón porque <ríe> todos los niños conocen a, a Timón de, de la película de Disney, claro, del claro. de Rey León y uh -huh. entonces le pusieron ese nombre al macho, el padre uh -huh. de las criaturas es, es Timón
9: Ajá.
1: Bueno, y eh, en este caso, bueno, pues llegaban desde Francia las dos madres. Eh, el padre, sí, ese es, ese es nacido, ese es jerezano, ¿no? Sí, sí
6: es jerezano. Sí. Ese
1: es jerezano. Bueno, y en estos días, eh, ¿la atención se basa en la observación? ¿Precisan de muchos cuidados? ¿Ellos se las apañan eh, con, bueno, pues eh, en el entorno familiar, imagino? Sí, sí,
6: efectivamente, yo... Eh, sus su padres, no solo sus padres, sino también las otras hembras y jóvenes forman un, un grupo que cuidan todos unos de otros y el dominante del macho es el que se suele subir a un sitio elevado para vigilar la presencia de depredadores y, y solo suele reproducirse la hembra dominante también. Y las demás pues ayudan a la, a la hembra dominante a sacar adelante a las crías, con lo cual pues nosotros no tenemos nada más que ponerle comida a los adultos y a ellos ocupan del resto, no, no tenemos que hacer nada, nada especial.
1: A día de hoy ¿cuántos suricatos hay
6: en, en el zoo de Jerez, Íñigo? Ahora mismo hay 10. Hay 10. En el grupo, sí, en la instalación hay 10 ejemplares uh -huh. Cinco
4: adultos y
6: de distintas edades y, y las cinco crías que, que acaban de nacer.
1: Bueno, ¿están todo el tiempo metidos en sus madrigueras? ¿Salen, salen mucho ¿Son tímidos? No, sale,
6: sí, salen... El... No, no, sí, eh, son animales bastante... Eh, vamos se dejan ver bastante, bastante diurnos, comparados con otros carnívoros que son más nocturnos, como ocurre con los linces con los felinos, que son difíciles de, de observar de día, sobre todo con este calor, no que normalmente se, se esconde en un sitio más o menos fresco dentro de la instalación a descansar, pues los suricatas están muy activos, esa es una de, la, de las razones por las que resultan tan atractivos al público, por su actividad, están siempre moviéndose y a plena luz del día, son muy activos. A ver. Entonces los vemos a las crías aprendiendo a manipular la comida, las peleillas entre ellas, <risa> los padres pendientes de ellas. Es, vale. es bonito, es muy, muy entretenido observarlo, sí. Claro. A
1: ver, Íñigo, eh, tengo una duda. Desde que hemos empezado la sí. entrevista, yo digo suricato, pero te he escuchado varias veces suricatas. ¿Cuál es la manera correcta sí. de decirlo?
6: Pues mira, ambas son válidas. Ah, eh, vale. eh, esto es porque antiguamente... Eh, yo ya pues, tengo unos años <ríe> en todos los libros de texto y el nombre que se utilizaba en castellano era el de suricata.
9: Ajá.
6: Y de hecho su nombre científico es suricata, suricata, repite ese mismo nombre. Eh, pero en los últimos años pues ha habido, la no sé por qué motivo, pero la costumbre de empezar a llamarlo suricatos también. Entonces ambos se aceptan como válidos, pero pero hay suricatas y suricatos en lo mismo, en la misma especie. Bueno, pues
1: mira, una duda resuelta. Iñigo como siempre, te agradecemos enormemente que nos hayas enriquecido con esos datos, con esas descripciones sobre estos nuevos vecinos, que digo yo que no son los únicos, porque decía seis, y creo que no me equivoco, porque sí. hay que hablar de, no, no, de suricatas, equivoco, no. ¿verdad? Pero es que también hay que hablar del bisonte europeo, que también está en el en el Zoo eh, Botánico de Jerez. Sí,
6: exactamente. Ha habido también un nacimiento reciente, el, los últimos que ha habido junto con Suricata prácticamente al, al mismo tiempo ha sido el bisonte europeo, que es una especie que bueno, tradicionalmente hemos reproducido bien aquí en el zoo y hemos enviado pues las crías que han ido naciendo a otros zoológicos europeos, y en esta ocasión, pues hemos tenido la suerte de que ha nacido otra cría más hembra y está desarrollándose muy bien también.
1: Mm -hmm. Bueno, pues uh, hay que decir, y esto lo apuntan los profesionales del zoo, que la caza indiscriminada fue lo que llevó a la especie precisamente de este bisonte europeo al borde de la extinción y que hoy en día. Y ahí tenéis la culpa. Eh, los zoológicos, lo, el trabajo que hacéis, pues existen en Estado Libre, eh, por ejemplo en Polonia, eh, y el zoo de Jerez está eh, metido eh, en uno de esos proyectos de reproducción de, de especies amenazada, amenazadas como este bisonte europeo, Íñigo.
6: Sí, sí, efectivamente pues casi llegaron a desaparecer y gracias a que había en los zoos reproduciéndose, pues han podido reintroduciera la naturaleza y actualmente el programa europeo en el que nosotros participamos pues parte de los animales que nacen van para otros hojas para seguir aumentando el número de, de ejemplares pero algunos otros pues se destinan a proyectos de reintroducción directamente en el campo de libertad
1: y Reiteramos nuestro agradecimiento por, por estar hoy con nosotros y contarnos los detalles, los secretos, eh, las peculiaridades de estos nuevos vecinos del Zoo Botánico de Jerez. Gracias Íñigo, buena tarde.
6: De nuevo, vosotros igualmente.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
4: Segundas rebajas escandalosamente bajas en Tom Descanso. Todo en ofertas, sofás, cheslón, sillones, relax, colchones, canapés, bases tapizadas y además mantenemos un 10% adicional de descuento en todas tus compras y paga en 12 meses sin intereses. Tom Descanso, segundas rebajas, corre, que se acaban. En Sanlúcar, Santo Domingo 48. En Restaurante La Piedra
1: estrenamos carta nueva el 1 de julio Acércate al Restaurante La Piedra en nuestro horario de verano De lunes a jueves de 12 a 5 de la tarde Y viernes y sábado también por la noche Disfruta de su magnífica terraza y el sabor de la cocina gaditana
4: En un entorno inigualable Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer Siéntete como en casa Estamos en Jerez, Avenida Lebrija, Parque Empresarial Más info en restaurantelapiedra.com
1: bueno, esto lo, lle... lo queremos o lo llevamos queriendo hacer desde principios de semana, pero por lo que fuera cada día, bueno, pues no es que haya habido un olvido ni nada de eso, sino que en la radio el tiempo es primordial, juega un papel determinante y cuando no hay tiempo, pues no se pueden contar las cosas. Vamos a ver lo leíamos eh, el domingo, lo quisimos contar el lunes, ¿qué más da? Felicitación desde aquí a esta mujer, se llama María Fernández, ya esto les puede dar una pista su abuelo era Fernández monje de apellido, con lo cual esta María a la que nos referimos es María Terremoto Felicidades María Terremoto, felicidades de corazón. Fíjense ustedes que eh, recientemente María ha interpretado pues bueno, pues, eh, su papel dentro de uno de los homenajes a Lola Flores en la fiesta de la bulería. Y la coincidencia, porque recreaba la época en la que... Lola Flores estaba embarazada, justo como estaba en ese momento María Terremoto. Digo estaba porque ya dio a luz, ya parió, ya trajo un nuevo hijo al mundo. ¿Qué cómo se llama el niño? Como su abuelo, Fernando.
2: Dedicado a Rafael Bros y Tarillo
1: Pues este, este sería su abuelo, Fernando Fernández Monje. Terremoto de Jerez. María Terremoto, enhorabuena. Enhorabuena también. Bienvenido al mundo, Fernando. No sabemos si este niño llevará el compás y acabará cantando. Pero bueno, ahí está. Bienvenido a la vida. Una de la tarde y 29 minutos.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Hay profesiones que precisan grandes dosis de vocación, al menos lo que pensamos el común de la población cuando nos referimos a la profesión sanitaria. Y ahí, bueno, pues ya saben ustedes, desde los y las auxiliares hasta eh, enfermeros y enfermeras, hasta médicos, en fin, entra entra un poco eh, de todo. Hay que, hay que tener... Eh una cierta fe en lo que estás haciendo, ¿no? Eh, convencimiento, vocación. Bueno, y si no, que se lo pregunten al personal de enfermería, que siempre nos ha merecido una curiosidad especial eh, por la profesión que, que desarrollan, cómo lo hacen y porque son quienes eh, nos atienden en muchísimas ocasiones. Eh, vamos a fijarnos hoy en los enfermeros de prácticas avanzadas para la atención a personas con heridas crónicas complejas del área sanitaria en la que están o sea, Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Bueno, pues hay dos enfermeros eh, que en este sentido han atendido desde la puesta en marcha del servicio en 2022 a más de 500 pacientes de todos los ámbitos asistenciales. Y eso, bueno, pues comprende centros de salud, residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y otros equipamientos eh, sociosanitarios. Bueno, pues tenemos contacto a esta hora con uno de estos dos enfermeros. Su nombre es Juan Luis Corona. Juan Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, Juan Luis, ¿tú cómo le explicarías a la audiencia de Onda Cero cómo es la profesión de enfermero?
13: Bueno, la profesión de enfermero sí si lo quiero hacer, lo puedo hacer muy largo pero lo voy a intentar hacerlo lo más corto posible ¿no? o, o, o en el término
1: medio como quieras sí, <ríe> cuéntanos sí, sí. sí, pero
13: bueno es una es una profesión que que bueno ha, ha sufrido una evolución muy importante en los últimos años con la asunción de, de nuevas competencias de nuevas tareas que hacer ¿no? eso lo estáis viendo todos ¿no? cuando os acercáis a los centros sanitarios y, y os atienden a enfermeros con cada vez más capacidad ¿no? de tomar de decisiones y bueno es verdad lo que tú comentabas al principio que, que, que bueno que es cierto que, que, que bueno que hace falta no cierto cierta fe en el trabajo ¿no? yo creo que en todas las profesiones hace falta pero en, en esta quizá por por estar más cerca de, de un poco de, de, de la faceta más humana por, por por ser redundante de las personas ¿no? pues requiere quizá un plus un plus en ese sentido ¿no? Mm. es un trabajo bueno por el que le guste muy bonito para el que no le guste, puede ser luego una auténtica pesadilla. Y la verdad es que si lo desarrolla en su totalidad, puede ser muy gratificante.
1: Muy gratificante. ¿Cuántos años ejerciendo la profesión de enfermero, Juan Luis?
13: Bueno, algo más de 35.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, ya... Sí,
13: empezamos ayer, empezamos ayer. Ayer,
1: ya hay un tiempo acumulado, con lo cual, para que se haga la idea, nuestra oyente, nuestro oyente no está hablando un principiante, está hablando alguien que lleva mucho currículum detrás, muchas experiencias vividas y muchas situaciones. ¿Contento con la profesión que elegiste a día de hoy, Juan Luis?
13: Sí, contento. Contento porque la verdad que me ha aportado mucho, tanto en el plano profesional como, como en el plano personal, la verdad uh -huh. que sí.
1: Bueno, estábamos hablando de cifras, estábamos hablando de enfermeros de prácticas avanzadas. ¿Qué es esto de enfermeros de prácticas avanzadas para la atención a personas con heridas crónicas complejas? Porque es muy largo, pero eh, poniéndolo en, en el lenguaje coloquial, ¿cómo lo explicaríamos, Juan Luis?
13: Sí, el nombre es muy grande, muy largo, pero lo vamos a explicar muy sencillo para que, para que todo el público lo entienda enseguida. ¿no? Mm. Un poco nos dedicamos a asesorar, atender, ayudar a los compañeros tanto a los enfermeros como a otras profesiones que también nos solicitan nuestra ayuda eh, a la hora de abordar bueno pues este tema tan complicado que se ha vuelto de unos años para acá como es el tema de las heridas ¿no? eh, en este sentido eh, las heridas crónicas entendemos por una herida crónica aquella que, que tarda más tiempo de lo normal en cicatrizar no en definitiva esa herida o esa que no te tiene o, o, o ha tenido no su padre, su madre, un hermano, un familiar que ha tenido una herida ahí, que ha tardado muchísimo tiempo en cicatrizarle, o que incluso no la lleva cicatrizada. No, nosotros te tenemos todavía algunos pacientes el otro día tuve concretamente uno que me comentaba que, que llevaba y no estoy exagerando 70 años con una herida. Madre 70 mía. Años madre con mía. Una herida. Se puede usted imaginar, ¿no? Ya, o sea, es que no, no tiene conciencia de, de haber vivido sin herida. Siempre ha estado la herida acompañando. ¿no? O sea,
1: que este pobre hombre pasó de la claro. mercromina al betadine, vamos, sí. lo, lo, lo ha conocido todo, ¿no?
13: Claro, Uf. y bueno, y también nos podemos preguntado en este sentido, bueno, si yo tengo ya mi, mi enfermero de familia o mi, o mi enfermero que es el que me hace las curas ¿no? de mi herida. Claro, ¿por qué no? ¿Qué necesidad? Y no dejen de poner una persona para esto. ¿no? Pues eso responde a, a, como te decía al principio, que las heridas cada vez se, se han complicado más. Se han complicado mucho el mundo de las heridas eh, debido a múltiples factores, entre ellos pues... Una cosa muy importante son lo, los hábitos de vida actuales que llevamos, no que nos favorecen para nada eh, lo que es la cicatrización de las heridas. ¿no? ¿Y y ¿Cuáles, son, ¿cuáles que,
1: son esos hábitos? Échenos esos la bronca, hábitos, échenos la bronca sí, Juan Luis. Vamos
13: a decirlo otra vez, todos lo sabemos y no queremos escucharlo, y menos ahora en verano, ¿verdad? <risa> menos ahora en verano. Una buena alimentación, un buen ejercicio, un buen en fin, unos hábitos de vida saludables. Ya sabemos, abandonar los hábitos que no son saludables, el tabaco, el alcohol practicar ejercicio a diario, ¿no? Hace falta ahora prepararse para las olimpiadas, sino simplemente con hacer todo, con, todos los días, dedicarle una horita a pasear con cierta intensidad, eh, con eso es suficiente para, para mantenerse un poco un poco más saludable. Pero, por desgracia, es una, es una epidemia lo que tenemos en este sentido de malos hábitos que está conduciendo a, a nuestra población a, a lo que ya sabemos, ¿no? A unos índices de obesidad muy grandes, y eso influye directamente en la aparición de este tipo de lesiones, ...y en la cicatrización de ellas. Todos ellos, y a todos ellos lo unimos... ...el tema de eh, que cada vez, por suerte... ...y también, bueno, un poco hay que saber más del tema... ...el tema de, lo, de los cuidados de estas lesiones... ...se ha complicado más, cada vez hay más productos... ...cada vez hay más tecnologías que se pueden aplicar en esto... ...pues, pues la verdad es que, que, que es necesaria la, la, la puesta en marcha... ...de esta figura un poco más experta en el manejo de, de estas heridas que a veces tardan como ya estábamos hablando años en cicatrizar, ¿no? mm. Con el impacto, con el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas, ¿no? Una vida duele. Claro. y sí, duele bastante, duele, te, te mediatiza tu, tu vida diaria, ¿no?
1: Y me va a permitir, Juan Luis, cuando sí, tenemos sí. una herida y nos damos un porrazo, todos los porrazos van para, para el mismo sitio.
13: Todo, totalmente, todos ¿verdad? van para allá, todos van para el mismo sitio. Y sí. es verdad, y eso es, es una verdad, y es, y es una cosa que le temen mucho a los pacientes. Le temen mucho a los pacientes dar golpe en esas heridas que tienen, ¿no? ¿no? Entonces, pues ese es el motivo por el cual, pues bueno, desde la consejería el año pasado, pues iniciaron esta esta puesta en marcha ¿no? a nivel de toda Andalucía no solamente aquí en el área de la figura de, de, unas, de unas enfermeras o enfermeros que, que bueno que nos dediquemos de manera específica a, a la consultoría y a ayudar a los, a los compañeros para para intentar bueno pues minimizar el tiempo de cicatrización de las heridas, con lo cual, pues bueno, mejoramos la calidad de vida de la población, ¿no? en definitiva. ¿500, eh,
1: 500 atenciones eh, eh, o más de 500 atenciones desde 2022 hasta a, hasta hoy? ¿Es mucho, es poco qué ritmo llevamos?
13: Llevamos ritmo, yo diría que alto. Yo diría que alto. alto. La verdad es que hemos tenido una acogida entre los propios profesionales muy buena y entre la población también muy buena que estamos atendiendo y la verdad es que eh, no sé si es por suerte, pero nos llueven, nos llueven las peticiones de, de consulta todos los días. En bueno, todos los ámbitos como has como especificado antes, sí, desde tanto sí. del hospital, como desde los centros de atención primaria, en fin, desde todos los, de todos lados. O sea que, que os, movéis, mayores, os o...
1: movéis mucho por lo que te escucho, sí, Luis.
13: Sí, sí. Así, tenemos, disponemos también de un dispositivo de teleconsulta que es bastante útil. Mm. Eh, los profesionales a través de un aplicativo nos pueden incluso enviar imágenes ¿no? de las de la lesiones de los pacientes y eso nos puede orientar a la hora de darle aconsejable, ¿no?, cómo abordarlas, ¿no? claro, claro. Pero muchas veces es verdad que una imagen vale más que mil palabras, pero una visión en directo y, y palpar al paciente y tocarlo, no todavía no se puede sustituir por la
1: tecnología Ay, qué razón llevan nuestros mayores, ¿no? ¿No? Y que mire, sí. que yo no quiero que mi médico me llame, yo quiero que me vea, quiero que, que mi médico o mi, o mi enfermero o mi enfermera me vea, que eso es, que, eso es insustituible.
13: Eso no se puede sustituir. Se claro. ¿no? puede llevar una idea, una idea sí. con una imagen o con una conversación, pero... Pero
1: es una idea vaga. Una idea vaga sí. Bueno, pues eh, Juan Luis Corona, eh, enfermero, gracias por eh, contarnos hoy algunos secretos eh, de la profesión, algunas valoraciones y sentimientos propios de quien eligió en su día. Eh, estudiar enfermería, dedicarse a esta profesión, a procurarnos bienestar y gracias por cuando nos atendéis, cuando nos toca el momento, bueno, pues con, con esas formas eh, que lo, que lo soléis hacer. Que tengáis buen resto de verano, Juan Luis. Gracias. Sí.
13: Igualmente, gracias. Y una última cosa, cuidaros mucho con el tema de la ola de calor, hidrataros bastante, que, que es necesario. Personas ah. mayores, cuidarla, cuidarla a la sombrita.
1: A ver, ¿cuál es el decálogo? Rapidito, Juan Luis, ¿qué, Rapidito, a, qué, qué hacer o qué no hacer con estas olas beber, de calor?
13: Beber agüita, ambiente, ya sabemos que, que, que esté fresquito, eh, no salir en las horas centrales del día... Y sobre todo a las personas mayores ofertarle agua, que muchas veces no la piden porque eh, el mecanismo de la sed se les desaparece un poquito. Así que de vez en cuando ofertarle un poquito de agua, que eso les va, les va a facilitar la hidratación.
1: Bueno, lo han comprobado ustedes, como lo, lo vocacional puede. Y antes de despedirse, pues quería eh, hacer este llamamiento. Juan Luis, gracias por estar con nosotros hoy en Más de Uno. Buena tarde.
0: Igualmente. Más de Uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Que se aprende escuchando a los profesionales, ¿verdad? Y vocación hasta el último momento, que antes de despedirse ha dicho, hey, un momentito, por favor, que se cuiden, que se cuiden y que se cuiden. Fíjense qué mensaje. Todo cargado de motivación. Un saludo para todos los sanitarios que están a, ahora mismo escuchando la radio, incluso aquellas y aquellos que están en las playas y en las piscinas pringados, pasando calor, mientras que la gente se está refrescando, bañando, chapoteando, divirtiéndose y ellos velando por nuestro bienestar Estamos en la una de la tarde y 41 minutos ya se lo decía al inicio del programa es 24 de agosto estamos en tiempo de fiestas populares de verbenas, de veladas a ver si les suena a ustedes esto que vamos a escuchar ahora mismo Eran los tiempos en los que canciones de este calado pues, se combinaban con Michael Jackson o, o con Erwin Anfayero, con lo que hubiera en ese momento ¿eh? en listas de éxitos. Y sí, no se ha equivocado, son ellos, son ellos, son ellos, Bordón 4. Los arreglos para matarlo, ¿eh? Ahora escucha los arreglos con ese sintetizador ahí, las pintas de entonces. Bueno, échese una fotito hoy y mírela dentro de 10, 12, 13, 14 años. Y entonces dirá lo mismo que nosotros estamos diciendo de los de Bordón 4. Alguno de ellos con permanente, pero ¿cuántos de los que están escuchando ahora mismo en la radio optaron, digo hombres, ¿eh? por hacerse una permanente en los años 80? Yo desde luego ni loco, pero conozco varios ejemplos, eh, varios, varios, aparecían con la cabeza como el de los Bonnie. Bueno, esto de escuchar a Bordón 4 y de rescatar este tema que ya tiene... Uff, mejor dejar los años, pero mucho, 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 eh, no es casual. Y es que a partir de hoy, pues, Cuartillos, por ejemplo, eh, celebra... Hasta el domingo, su segunda verbena, con una programación que abarca desde espectáculos musicales, flamenco, eh, juegos infantiles y hasta convivencias vecinales. Y nos vamos hasta allí, hasta Cuartillo, cogemos la carretera, que está ahora mejor que antes, por cierto, y saludamos. Antes era delegado de alcaldía, ahora le llaman coordinador, pero seguro que allí, en Cuartillo, le dicen alcalde. Pepe Barriga, muy buenas tardes.
12: Muy buenas. Muy buenas tardes Muy buenas tardes, casi casi no, no.
1: Pues mira, aquí de, de Verbenas y escuchando sí. a los Bordón cuatro Que siguen vivitos y coleando y van a estar ahí en cuartillos, Pepe
12: Sí, efectivamente el, el, el viernes 25 vamos a poderlo disfrutar En la nueva caseta que estrenamos como segunda verbena de pedanía A este grupo de 4.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, segunda edición de la verbena de cuartillos que empieza esta noche. Pepe, ¿con qué vais a empezar y cómo se va a desarrollar la programación? Cuéntanos.
12: Muy bien, pues esta, eh, esta noche, jueves 24, vamos a. El, el protocolo va a ser un reconocimiento a todas las personas, tanto que están como las que ya no están, en el desarrollo de lo que fue un asentamiento rural a lo que hoy una pedanía. Ha, ha, ha habido muchos años de lucha, de reivindicaciones y, bueno, como yo digo, cuartillo eh, crece día a día y estamos ahí trabajando para que nuestras vecinas y nuestras vecinas tengan lo que se merecen. Después, pues, bueno, tendremos la, el pregón, el pregón eh, que va a ser sorpresivo porque lo va a dar Paco León, un, Manuel León, perdón, Manuel León, un pintor de buena altura a nivel nacional e internacional. Lo hemos comprometido y va a dar ese pregón. Luego tendremos a Jero Domínguez, que es un vecino de Cuartillo, que se inició precisamente en la verbena de Cuartillo, y después no puede faltar a la punta honda hombre
6: hombre que son
12: nativos de aquí de Cuartillo sí, sí, sí. y tenemos ese compromiso y ellos verdaderamente nos ayudan a que Cuartillo siga creciendo y ahí lo vamos a tener esta noche bueno pues un... Tendremos un DJ
1: claro que sí que en este caso eh, el DJ tiene nombre y apellido, cómo se llama el hombre
12: también es de nativo de, de Cuartillo, que es Javier Benítez. Ajá. Está dando también un caché bastante importante y tiene un reconocimiento ya a nivel, pero bueno, como son personas de Cuartillo, pues le sacamos ese ese compromiso a, no. hacia sus vecinas y sus vecinos.
1: Que digo yo que esto para los mayores, pero y a las 9 de la noche que arranca la, la inauguración, ¿no?, de la segunda verbena de Cuartillos, pero esta tarde ya tenéis eh, cositas para calentar motores, eh, también para la población más pequeña, Pepe.
12: Sí, efectivamente tenemos dos talleres, un infantil otro juvenil con temas de agua para que se pueda tener un buen inicio para la temperatura que está cayendo por día
1: vamos. <ríe> y que mañana sí, mañana vamos a más te, ¿eh?
12: tenemos un día intenso, sí, mañana sí. más sí, sí. así es. bueno,
1: pues esto esto en cuanto a hoy ya mañana hay otra programación incluyendo Bordón 4 ya la recordaremos, pero en principio lo más inminente para esta noche eh, bueno, pues es la, la primera jornada de la verbena, segunda verbena de Cuartillos eh, por cierto... Exactamente, de la pedanía Qué orgulloso lo dice ella, la pedanía Hombre, de Cuartillo porque, Es que porque antes porque era barriada, llevamos, ¿no? Antes claro, era barriada Claro, lo
12: llevamos luchando Cuartillo tiene entidad propia paseela, Pero bueno, eh, no puede ser porque no tenemos 5.000 habitantes Tenemos claro, un plan claro. especial que nos tienen pa paralizado Pero bueno, ya llegaremos bueno, De momento hemos dado un, ahí un segundo paso que es importante Ajá y, y ahí eso. estamos.
1: Pues a disfrutar del inicio de la verbena que mañana a, hará posible que Bordón 4, los legendarios Bordón 4, pues estén entre las actuaciones programadas para el viernes 25 de agosto. Pepe, un saludo para toda la buena gente de, de Cuartillos, ¿de acuerdo?
12: Pues muchas gracias y nada, a seguir trabajando para que estas noticias lleguen a... Al Mundo
1: Mundial. Al Mundo Mundial, claro que sí, desde Cuartillos al Mundo Mundial. Gracias, Pepe, un abrazo. Y un abrazo también que le mandamos a la gente eh, de Mesas de Santa Rosa que, eh, bueno, pues inician también, eh, bueno, pues su velada 2023. Esto va a ser mañana viernes y el sábado 26 de agosto. Fechas elegidas en torno a la, festiv a la festividad de Santa Rosa que fue ayer. Por eso decimos aquello de felicidades con retraso a quien no felicitáramos. Esto será en mesas de Santa Rosa, con concursos, actuaciones musicales, en fin. A pasarlo bien que ya toca. Llegamos a la hora del relevo, a las 2 menos 10. Nosotros nos marchamos y hablan los informativos de Onda Cero. Pepe García ha estado un día más en la realización técnica. Mañana recuerden que volvemos a la hora de costumbre, a las 12 y... Y, 20, y esperamos traerles pues un menú que les sugiera, les guste, les enganche y que lo consuman cuando quieran, en directo entre las 12 y 20 y las 2 menos 10 o a la hora que sea, buscando nuestro programa Más de uno Jerez con la fecha en la aplicación o en la web OndaCero.es. Que tengan feliz jornada. Por favor, resguárdense del calor, hidrátense. Hasta mañana.